0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 유승균 PD입니다. 한국의 지금까지의 코로나19 대응은 참고와 부러움의 대상이었습니다. 공공의료, 의학개발, 큰 정부의 경제정책 등 앞으로의 전망을 시사아저씨의 시각으로 들어보죠. 2020년 5월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 말하면요. 가끔 이제 김민아 시사 아저씨한테 고맙다고 제가 느낄 때가 있어요. 이 선배들. 어... 정치자 분들이 오히려 더 잘하실 텐데 또한 여러 가지 이슈에 있어서 저하고 시사 아저씨는 생각이 많이 다르죠. 음. 꽤 다르죠. 네. 근데 이게 그그 오랫동안에 그 유지해온 일관성이라는 게좀 있어요. 그 시사 아저씨는. 어 그러니까 누군가가 그 민간 신앙으로 모시고 사는 거지 <웃음> 관우야? 근데 이제 저 같은 사람이랑 방송하는 게 쉽지 않을 텐데 어떻게 스무스하게 합니다 또볼 때마다 신기해요.
2: 음네 고맙다는 왜, 사각이왜 왜 쉽지 않을까요? 어, 견해가 좀 다르고 서로들 독특해서 자기 왜그 길도 명확하고
1: 이제 방송도 좀 많이 나오고 김민아급쯤 되는 사람들 보면 네그 페이스북에 못해서 안달 자기 화와 자기 이고를 못 드러내서 되게 안타까워하는 사람들이 있잖아요. 네. 50줄에 철이 안 들어가지고. 그분들이 화내는 거 보고 있으면 이해할 수 있거든요. 음. 어, 한국의 민주화 세력이라 함은 그저 자유시장을 이끄는 데에 또 다른 얼굴일 뿐이구나라는 좌절감을 가지고 계신 분들이 많아요. 음. 저는 안 그렇다고 생각하는 사람. 근데안 그렇다고 생각하는 사람은 그렇다고 비관적으로 생각하는 사람하고 계속해서 대화할 필요가 있거든요. 근데 보통 대화가 안 돼요. 네. 네. 나쁜 놈이라고 말아버리지. 그렇죠. 이렇게 대화하는 코너 만들기 쉽지 않습니다. 물론 그 막상 본 코너에 들어가면 서로 너무 영혼없이 그 아무렇게나 던지는 것 같아가지고 저게 무슨 대화냐 싶으시겠지만, 네. 나름 싱크로를 맞추고 있습니다. 최선을 다하고 있어요. 미나 묻고 오늘 이 시간에는 어제는 그냥 한심한 그 멍청이들 얘기하면 됐고, 네. 오늘은 칭찬받은 얘기를 좀 하고 우리나라가 근데 앞으로 그 다음 수준에도 칭찬을 받을 것이냐? 그렇죠. 이 문제에 대해서 얘기를 해보겠는데 네. 디테일로 먼저 말씀드릴 것 같으면 그 저개발국이나 일부에 있어서는 지금 그 정부가 자랑을 해놓으면 이걸 보수 언론이 악용할 것 같으면 자랑하네요. 한국의 쌀을 직접 북한으로 주지 않고 돈을 국제기구를 통해 돌린다. 그건 이제 순전히 국내 보수 정치 세력을 걱정해서 했던 액션이었거든요. 그런 것처럼 한국은 구호물자하고 그 방역 물품에 있어서 지금 지원을 하는 측면이 좀 있습니다. 그리고 파는 나라에도 완전히 제값 다 받지 않는 경우들도 많습니다. 음. 그런 방식으로 지금 그 시장 이전의 방역으로서 선도하는 역할을 하려고 애를 쓰고 있는데 문제는 이제 한국 같은 나라의 분위기에서는 이걸 좀 드러내놓고 하기 어렵다는 거예요. 매우 억울하게도. 시장이 시장자율대로 해야죠. 저저저고 뭐 엄청을 혼날 거란 말입니다. 그렇죠. 네. 30년을 위안부 문제 이슈화시키고 거기에다 인생 다 바쳐도 뭐 나쁜 사람 만드는 건 하루 아침이거든요. 네. 저는 사실 그런 걸도 더 봐줬으면 좋겠는데 정부가 노력을 하지 않는 게 아니다. 다만 김일의 수처럼 정부가 정신을 제대로 차리지 않으면 이것은 매우 비관적일 수도 있다라는 경고도 누군가는 해야 된다.
2: 네. 이렇게 생합니다 이게 뭐 사람들이 약간 도박을 하고 있는 것 같아요. 뭐요 그러니까 이제 정부가 칭찬을 들릴까 욕을 먹을까 음. 상황이 어떻게 진정이 될까 이렇게 돼가지고 이렇게 진정이 돼가지고 이렇게 처분해야지라고 생각을 하는 게 아니고 음. 잡히면 처는 못 잡히면 운 나쁜 거. 그죠. 네. 남의 일 보듯. 그렇죠. 어,
1: 한국에서도 이렇게 생각하는데. 외국은 어떨까 싶기도 하고요. 뭐 어제 들었습니다. 만 한국도 결코 좋지는 않습니다. 앞으로도 나빠질 수도 있고요. 뭐 그게 방역일지 경제일지는 모르겠습니다. 예측을 시사 아저씨가 해줄 겁니다. 잠시 후에. 그것을 하기 싫다는 비로 개선에 도움을 줄 수도 있는 간좋은 핸드워시와 올인원 수도 역시 빅그린 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다.
0: 아휴...
3: 자, 간조음
0: 어? 이거 왜?
3: 그 소리 그만듣고 싶거든.
0: 악화된 간건강, 스트레스로 인한 피로, 밀크시슬과 홍경천 추출물이 함유된 간조음이 도움을 드릴 수 있어요. 간건강, 간조음 헬릭 스미스. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 필요하면
2: 전국민이 떠올리는 기간 간 이런 카피는 어떻게 쓰는 걸까요? 카피킹이 돼가고 있죠. 어 이렇게 과감할 수가 있나요? 누가 들어보니까 무슨
1: 누가 들으면 표절 작곡가인 줄알 텐데 (웃음) 유현상 PD는 작곡할 때 표절을 한 적이 없습니다.
2: 과감한 카피를 쓰고 있어요. 밀크시슬이 더 이상 낯설지 않은 단어가 됐듯 간 건강에 좋은 건강기능식품 또한 많은 이들에게 친숙해져 있습니다. 네. 간조원을 구매해보세요. 앞서 말한 밀크시슬 추출물에 홍경천 추출물 구기자, 황기, 헛개나무 등 다양한 재료를 섞어 최적의 결과물을 만들어냈습니다. 그 결과는 식약처를 통해서 공식적으로 인증을 받았습니다. 그렇습니다. 이 말은 공식적으로 인증받지 않으면 못합니다. 그럼요. (웃음) 당연한 말을 했네요. 네. (웃음) 피곤한 봄날과 밀려오는 더위로 지친 분들에게 간 조언을 권해봅니다. 네, 액세스몰에 있습니다. 액세스몰에 있습니다. 왜냐면 특히 건강기능식품 같은 경우에는 저희가 할수 있는 멘트가 제한이 돼 있어서요. 네. 이렇게 확실하게 할수 있는 말은 확실하게 하고 싶어요.
1: 제가 선거방송 시작될 때부터 지금까지 휴일이 없었잖아요. 네. <웃음> 앞으로도 한동안 없을 예정이잖아요. 그래서 원래 속에 문제가 있었던 적이 없었거든요. 음. 무슨 뜻이냐. 통풍이 걸릴 만큼 술을 많이 먹는 새끼는 몸 속이 튼튼합니다. 보통
2: 그게 아니고 딴 데가 너무 아프니까... <웃음> 네. 아, 몰랐을까? 그렇죠.
1: 예, 어 살살 이상하다는 생각이 듭니다. 요새 어 근데 그거랑 직접 관련이 있다는 건 아니고요. 트라이 해보실 만은 아십니다. 정취 여러분,
2: 그렇습니다.
3: 양산형 시사평론 민화문고, 어제의 이어 미나문구입니다.
1: 김민아 아저씨가 있고요.
2: 살 빠졌네요?
3: 그래요? 예. 네. 저 숫자는 그대로입니다 항상. 진짜? 예. 네.
2: 운동을 하시나요 그러면? 은
3: 운동은 안 하죠. 잠깐 했다가 집에서 조금 했다가 내 길이 아닌 것 같아서. 네.
2: 피부도 좋아졌네.
3: 그럴 리가 없는데.
1: 딴 <웃음> <웃음> 사람이랑 착각했나 되게 피부 나쁜.
3: 아니 피부는 지금도 나쁘고 옛날도 나쁘고. 네. 좋을 리가 없죠. 좋리 뭐. 평가해서 죄송합니다. 그렇죠? 네, 아니 네. 평가는 뭐. 막, 그리고 막 스마트워치도 했니? 바뀌셨어요. 아 이거 드디어 왔습니다. 중국에서 그동안 안 오다가. <웃음> 네. 요새 국제 배송 늦더라. 어메이즈 핏 GTR 인가?
1: 제가 4월 둘째 주에 영국에서 여름 옷을 샀거든요.
3: 네, 영국에서요?
1: 아직 저저 저 출발도 안
3: 했대요. 예, 네. 네. 아, 아 출발도 안 했대요?
1: 영국이 힘들어요.
3: 음. 네, 코로나 일구 때문에 네. 안 됩니다.
1: 그렇습니다. 그게 네. 이제. 물류 업체들이 그 각국의 정부하고 어떤 이야기를 하고 있는지는 모르겠지만 최대한 일을 할수 있도록 보장할 수 있는 환경을 만들어 달라고 적극적으로 아마 의견을 개진하고 있겠죠. 그렇죠. 그러니까 생각보다 무역이 완전히 닫히는 그런 정도는 아니에요. 그저 이제 소비가 많이 위축되고 그 다음에 이제 그 이런저런 몇 가지 분야에서 경제가 얼어붙은 문제가 있어 그렇지. 계속해서 이제 글로벌 자본주의를 돌리려는 시도는 보이고 있습니다. 네. 어, 미래에 대해서 오늘 예측을 할수 있을지 모르겠지만 평가 정도는 할것 같습니다, 김민아 씨가요.
3: 어제는 왜이 K 방역이라는 것에 세계인들이 이목을 집중할 수밖에 없는가 음. 그 설명을 하려고 네. 다른 나라들이 어떤 꼬라지인가를 이제 좀 얘기를 했습니다. 그렇습니다. 네. 그런 이제 K 방역이 뭐냐 이걸 음. 한번 이제 얘기를 해보는 시간인 거죠.
1: 와 이게 참 어려운 부분이에요. 네. 어, 많은 한국 한국에 있는 한국 청취자 여러분들이 그 다들 각자의 의견을 가지고 계시거든요. 네. 시사지 씨의 의견을 들어봅시다.
3: 네. 그래서 뭐 제가 전문가도 아니지 않습니까, 사실. 뭐 의료 전문가도 음, 뭐의 아니고. 뭐의 전문가야? 예. 저는 무엇에도
1: 전문가가 아니죠.
3: 예. 네, 아무것도 아닌데. 뭐 건담 전문가쯤 될수 있습니다. 아니, 그것도 전문가는 아니요, 또. 그냐편 건담에 대한 지식도 편협하게만 돼 있어요, 또. 네. 내가 좋아하는 것에 대해서만. 음. 네. 네, 이제 K 방역을 굳이 또 얘기를 하자고 하면 네. K 방역이 성공한 이유에 대해서 여러 명 이제 얘기를 합니다. 음. 예를 들면은 뭐어 이게 우리 의료 보험이 큰 역할을 했다. 뭐 이런 사람도 있고 왜냐면 그게 검사를 받을 때 비용 문제나 이런 게 부담이 될 수가 있는데 네. 일본이나 미국의 경우에는 그 비용 문제가 크다고 해서 또 한번 이제 시끄러운 적 있잖아요. 뭐, 맞습니다. 일본은 아니고 미국 미국의 음. 경우에 음. 그 그리고 어뭐 어떤 경우에는 또 어떤 일본은 아예 안 해주고. 예, 어떤 사람은 그런 얘기도 했다고 그래요. 과거에 독재를 겪어가지고 음. 국가가 이렇게 시키는 방역 의무나 이런 것들을 이런 것들이 적절히 먹히는 측면도 있다 이런 얘기를 하는 사람도 있고.
2: 그게 헛소리인 게 벨라루스의
1: 얘기를
3: 어제 (웃음) 해드렸어요. 그렇죠. 네.
2: 아니 그리고 왜 전에는 한국의 그 신천지 때문에 한창 한창 난리가 났을 때는 음. 한국의 코로나 확진자가 많은 이유는 그 언론 자유 수치가 높기 때문이다. 막 이런 얘기도 있었거든요. 결과론이에요 네.
3: 네. 그냥 막. 다 그냥 사실은 근데 그런 식으로 이제 이유를 갖다 붙이려면 얼마든지 갖다 붙일 수 있죠 음. 근데 제가 생각하는 것은 어~ 이렇게 어쨌든 간에 뭔가 정부의 통제를 음. 우리가 잘 따르고 어~ 그다음에 이게 또 방역의 성공으로 이어지고 이럴 수 있었던 결정적인 이유가 뭘까라고 생각할 때는 사실 네. 정부의 통제에 잘 따랐습니까 왜 이렇게 클럽을 <웃음>
1: 그니까 그~ 이렇게 얘기 저는 저~ 저~ 언제나 이런 저~ 지원을 가지고 있는 사람인데 사회면에서 한두 건의 흉악하거나 화가 나는 뉴스가 나오죠. 네, 그건 사회가 잘 굴러가고 있다는 증거입니다. 네, 한두 건이니까요. 그그어 20대 뭐 30대 이런 사람들이 클럽 가는 얘기를 좀 해보자고요. 그걸 제외하고 어떤 방역에 그렇게 불안한 요소들을 많이 보였느냐, 노출했느냐라고 반문을 해야 된다고 생각해요.
3: 저는 음, 네, 네, 그렇죠.
1: 네, 그러니까. 잘했기 때문에 여기서 티가 나는 게 아니냐라고 전 보여요.
3: 네, 음, 그래서 저는 우리가 어쨌든 저도 그래서 k 방역이라고 하는 게 다른 나라들과 비교해서 음. 어, 성공적이었다고 생각을 합니다. 근데 성공적이었던 당연하죠. 비결은 여러 가지 국, 뒤에 얘기하겠지만 나라가 준비가 잘돼 있었던 것도 있는데. 음. 우리의 마음가짐의 문제도 있었어요. 근데 우리의 마음가짐이라는 거는, 아, 내가 이 공동체의 일원으로서 정말 이 공동체를 잘 살려보고자 하는 선의로만 된 거냐? 저는 모든 거를 삐딱하게 보고 모든 거에 냉소적이기 때문에. 사실 그래요. 네, 그게 100%라고 생각하지 않습니다. 어, 다른 것도 있겠죠? 네, 우리는 살아남으려고 노력했어요, 사실. 제 생각은 그래요. 그래서 처음엔 분명히 국가에, 국가가 하는 거에 대한 불만이 있었어요. 사람들이. 왜 중국 안 막냐? 우리는 큰일 났다. 물론, 우리 같은 여기 모이신 이런 양심적이고, 이런 스마트한 사람들이, 네. 스마트한 사람들이 중국을 뭐 막는 게 핵심적인 그런, 그건 아니지 않느냐라고 얘기를 하기도 했지만, 음. 많은 사람들이 중국을 안 막은 거에 대해서 막 불평을 엄청나게 해댄 적도 있었습니다. 음. 그리고 정부가 이제 마스크, 마스크를 공급을 할 때, 음. 저도 방송 나가서 그렇게 얘기했거든요. 이게 마스크 수급량이 지금은 초기여서 불안정해가지고 우리가 줄을 길게 서야 되고 마스크가 지금 모자란 것처럼 돼 있지만 시간이 지나면 어느 정도 안정세가 이제 오게 되고 그러면 마스크 수급에 문제가 없을 거다라고 저는 방송 나가서 얘기했거든요.
1: 그리고 이제 유럽의 언론을 보면서 이제 그 독일을 부러워하는 점 중에 하나가 우리가 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다만은, 지난주에도 말씀을 드렸습니다만은 독일은 긴 시간 동안 제조업을 버리지 않았다. 이게 중요한 역량 중의 하나로 작용을 했다는 거예요. 네. 안 돌리던 공장을 돌리려고 하니까 유럽 국가들이 어색해 죽겠다. 음. 예, 한국도 어, 많은 사람들이 이거 그만 미련 버려라고 라 했지만 한국은 그 경공업을 버리지 않았어요.
3: 네, 마스크는 우리가 또 그런 것도 있죠. 미세먼지의 축복이라는 것도 있는데. <웃음> 네, 그렇죠. 아무튼. 마스크를 음. 마스크를 못 산다고 정부가 마스크에 대해서 허술하게 관리한다고 얼마나 또 어, 화를 냈습니까 사람들이 그렇습니다. 그리고 또그 이면에는 또 마스크를 어떻게든 해외에 팔아먹으려고 하는 음. (웃음) 그런 분들도 있었다고요. 그렇죠. 제가 2월 찾아보니까 2월 초만 해도 그거에 대해서 많은 우려를 하고 제가 또 사적으로 들은 얘기들 중에 그런 음. 얘기도 있었어요. 지금 그분은 또 이제 중국이나 일본이나 대만이나 이런 쪽하고 이제 무역이나 이런 거에 하는 업체에 관련된 분이신데 음. 지금 엄청나다. 이 마스크를 해외에 팔아먹는 이 얘기가 그럼요. 어뭐뭐 뭐 100만 개씩 지금 네. 지금 몇십만 개 수준은 장난이다 지금. 음. 100만 개씩 딜을 하고 있다 지금.
1: 이거는 예측 가능한 게 지금 한국 공급 물량이 F 등급을 그러니까 필터 등급을 가지고 있는 마스크 선에서 안정됐잖아요. 예. 네. 그러면 공장들은 어떻게 할까요? 따라갈 수, 있, 그러니까 따라갈 수 없으면 못 따라가는 업체들도 있어요. 9시 뉴스엔 그런 게 나옵니다. 아, 원료 값이 너무 올랐어요. 안 됩니다. 근데, 원료 가격을 맞춰서 공급받을 수 있는 공장이 있고, 그 유통업체, 저, 제조업 사장님이 있다. 이 사람들은 더 만들죠. 네. 네. 어떻게든, 저, 수출
3: 물량을 뺍니다. 네. 그래서 정부가 그런 것들에 대해서 통제하기 시작하고 수출 규제를 해버리고 했지만, 아, 그것도 불충분하다, 이런 얘기를 많이 했었어요. 제가 이 얘기 왜 드리냐면, 음. 그때까지만 해도 정부 대책에 대한 불만들인 거지, 음. 우리 스스로가, 야, 우리 한국 방역은 최고야라고 생각을 안 했다는 거죠, 그 시점까지는. 어, 그럼요. 네. 네, 그런데 어느 시점부터 우리가, 아, 우리는 역시 최고야라고 생각하기 시작했냐면, 다른 나라들이 보고 배워야 된다고 얘기하면서부터, 이제 우리도 스스로를 돌아보기 시작한 거죠. 그래서, 아, 우리가 지금 하고 있는 게, 세계적인 수준에서도, 어, 우리가 어떤 생존하고 있다는 것, 생존하고 있는 거에 성공하고 있다는 게 확인이 됐어. 한국이
1: 세계 2위에서 내려오기 한 보름에서 3주 전부터 그랬어요. 네.
3: 네. 네. 그래서. 어, 우리가 잘하고 있나 봐. 그렇죠. 그때부터 우리는 이 잘하고 있는 지위를 또 유지하기 위해서 엄청난 또 노력들을 하기 시작합니다. 네. 그게 사실은 k 방역의성과를 이어졌다고 생각해요. 그니까 그, 무슨 얘기냐면. 네. 우리는 생존하려고 노력한 겁니다. 그리고 그 생존하려는 노력들이 어느 순간에는 정부에 대한 불만, 정부에 대한 비판, 그리고 마스크에 대한 갈망. 마스크가, 마스크를 당장 주지 않으면 나는 죽을 것 같다. 이런 갈망. 그리고 우리 아이를 지켜야 된다는 우리 엄마들의 어떤 절박함. 그거 지금도 네. 있죠. 그리고 지금 정부가 막 확진자 동선을 공개하고 뭐 이렇게 되는데 지금 마스크 안 쓰고 다니다가, 어, 남을 만약에 감염시켰을 경우에 내가 확진자가 돼가지고. 그럴 경우에 이 감당해야 되는 엄청난 불이. 내가 어디 갔는지 다 공개가 되는데, 예? 어떻게 할 것이냐 나는 클럽도 갔고 뭐 고깃집도 갔고 술집도 가고 3일 내내 뭐 그랬는데 어떻게 할 것이냐 이런 것들에 대 어떤 불안감 그런 것들이 다 어떤 개인의 이해관계와 개인의 피해에 대한 우려와 이런 것들로 이어지는 과정이 있었다고 생각을 해요 근데 그런 게 모든 게 합쳐져서 이제 다른 나라들이 아이 한국이 지금까지 해온 것들이 성공적이었다라고 평가를 하는 순간 그 모든 것들이 우리의 성공으로 이제는 우리 스스로가 여겨지기 시작한 거죠. 그래서 이 성공을 이제 유지하는 것이 우리의 목표가 된 것이고, 그게 이제 K방역의 어떤 성공을 더 이제 좀 보강하는 측면이 됐다. 저는 이런 생각을 많이 했어요. 그동안 과정을 보면서. 그래서 지금 예를 들면 이태원에 클럽 간 사람들 비난하고 이러잖아요. 우리가. 음. 그런 것들은 어, 우리의 어떤 위협, 위협을 위협더 증가시키고 음. 우리의 안전을 더 우려하게 만드는 어떤 요인이기 때문에 비난하는 것도 있지만 음. 어, 우리가 그동안 방역도 잘해왔는데 네, 공든탑이 하루에 무너졌다 이런 얘기하잖아요.
1: 이건 정말이지 저 극기 훈련 때 아침에 받는 체조아 아, 맞죠. 스물이요? 네 혹은 셋. 따님, 네. 셋 야,
3: 마지막 박수 치지 말랬잖아. 셋은 진짜 안되겠다 싶을 때 부르는데 그러니까 그게 마지막 그게, 마지막 그건 세지 말라고 랬잖아 그걸
1: 비유하는 분들이 많길래 저도 여기서 본질을 파악할 수 있었어요. 네. 그 셋이든 열이든 스물이든 그 실수하도록 하는 거 있잖아요. 네. 그건 교관의 입장에서 보면 실수를 하든 안 하든 반복시킵니다. 음음. 훈련 기간은 정해져 있어요 네. 그 본질을 왜냐하면 오전 수업 시간을 다 채워서 점심을 먹여야 되거든요 다리를 그러니까 못 걷는 걷던, 못 던못걷 정도로 저는 군대 때 얘기를 하고 있는데 그 정도를 만드는 게 교관의 업무예요 그래서 훈련생들이 실수하지 않아도 다시 굴립니다 네. <웃음> 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐 우리가 아무리 잘해도 물은 어디선가 셀 거라고 생각해야 된다는 저이 달망소에서 이런 일기 했었는데 어디선가 물은 세게 돼 있습니다.
2: 그렇죠. 네. 아니 그리고 사실 이턴 이 클럽 사건이 터지기 전에 5월쯤 되면서 사회적 거리두기 풀고 또 날씨가 따뜻해지고 사람들도 약간 인내심이 한계에 달한 사람들이 나타나기 시작해서 경각심을 이야기하는 그런 예측하는 사람들은 되게 많이 있었어요.
3: 그렇죠. 그 방역 전문가들은 다 우려했습니다. 네. 네. 네.
2: 뒤집어서그그 그 시기를 좀 봐야
1: 되는데 제가 최근에 저 노동자 연대에서 이런 논평을 봤었는데. 그, 서둘러서, 저, 저, 생활방역으로 전환했다, 이게 무슨 꼴이냐라고 얘기했는데, 생활방역으로 전환하기 전에 클럽 갔던 거고요. 음. 그 얘기는 좀할 필요가 있고, 그 외에는 저는 정말이지, 그, 시사시가 얘기해주신 부분에서 하이이참 무서운 게, 누가 잘한다라고 하고, 누가 우러러 봐주죠? 그럼 그다음부터는, 논쟁이 사라지고, 길이 하나로 모이는 측면이 좀 있습니다.
3: 음. 논사훈련소를 갔는데, 네. 내 나이가, 나이가 서른 살인데, 21세, 22세, 우리, 그, 분대장들이 음. 미나야! 응? 어? 잘했어. 한마디에. 좋아가지고 네, 그분, 춤을 네, 춰요. 예. 네, 그 전까지는 아 이거 뭐뭐 어? 뭐 사회 나가면 다 이거 내 미친데 이렇게 생각했지만 음. 그 순간 집총각계를1초만에요 부대장님 군대장님 <웃음> 살아갑니다. 멀리서
1: 어깨 에 녹색만 보이면 뛰어갑니다.
3: 부대장님 <웃음> 너무 좋습니다. 근데 아무튼 뭐 그런 생각 갖고 있는데 네. 어쨌든 이런 상황을 만 기술적인 측면에서 음. 이런 상황을 또 만든 핵심 역량이라는 것은 결국은 진단 능력에 있었다 또 이렇게 볼수 있어요. 게 무슨 얘기냐면 지금 계속 뭐 외국이 또 외국 외신들이 또 주목하는 대목 중에 음. 우리나라가 다 이제 IT가 발달을 하고 음. 모든 확진자 동선 추적이 가능한 이런 여러 가지 기틀을 가지고 있기 때문에 이게 가능하다 이런 얘기를 하잖아요. 특히 일본의 경우에는 최근에 나온 보도가 모든 게 아날로그적으로 돼 있고 아직도 팩스로 지자체에서 중앙 정부에 확진자 이 숫자를 보내는, 그걸 팩스로 보내는 이런 아날로그적인 체제에서 무슨 방역이 가능하겠냐, 자기들끼리 또 이런 거 쓰고 있는데. 그죠. 어쨌든 다른 나라보다 월등히 그러면 좋았던 조건은 뭐냐라고 우리가 했을 때는 진단 능력이었다고 저는 생각을 해요. 왜냐면. 이 나라는
1: 왜 연초부터 검사키트 만드는 일을 이렇게 했나.
3: 예. 네. 왜냐면 하 아무리 확진자 동선을 잘 추적할 수 있고, 그 감염자를 다 추적할 수 있고 그런 조건이 다 갖춰졌다 하더라도 그 사람들과 접촉한 사람들을 진단을 할수 없으면 음. 예, 이 K-방역은 불가능하죠. 네. 그리고 그 진단을 예를 들면 한두 명 하는 게 아니지 않습니까? 접촉한 음. 사람들을 다 진단해야 되는 거잖아요. 음. 의심 환자들을 다 진단해야 되는 거잖아요. 그럼요. 진단키트 이런 것들이 대량으로 필요한 것이잖아요.
1: 지금 이 이틀 사이에 지금 이태원 다녀간 제주도 확진자 네. 만난 사람 다 만났습니다. 제주도에서. 예.
3: 네. 근데 이게 다른 나라들은 그게 안된 거예요, 사실. 왜, 예를 미국과 일본이 앞서 이제 경제를 우려해서 이렇게 슬슬했다 이런 것도 있지만 또 방역 대책의 차원에서 음. 진단 능력이 초기에 갖춰지지 않았었기 때문에 네. 하고 싶어도 못한 측면이 있는 거예요, 사실. 네. 미국도 그렇고 일본도 그렇고 어뭐 진단을. 어 중앙집권적인 의료기관에서 하게 돼 있었거든요. 네. 뭐 그걸 이제 풀긴 했지만, 음. 어 미국의 경우에는 질병 관 예방 통제 센터입니까, CDC? CDC. 네. 거기가 키트를 개발한 키트를 쓰도록 처음에 돼 있었고, 네. 그 일본의 경우에는 그 지역의 지방 감염병 연구소입니까, 우리나라의 보건소와 연계되는 어떤 연구. 그 기관이 있는데, 네. 일선의료기관에서 검체를 채취하고 이런 걸 과정을 거쳐서 검사와 진단은 거기, 거기로 보내서 하게 돼 있단 말이에요. 음. 그러니까 이게 사실은 대량으로 진단할 수 있는 시스템 자체가 없는 상황이었습니다. 네. 우리는 달랐다는 거죠. 음. 왜 달랐냐? 우리는 메르스 때, 신종플루와 메르스 때, 이 진단을 잘하지 않으면, 이 바이러스를 이길 수가 없어요. 이런 이제 생각을 이미 하고 있었던 겁니다.
1: 메르스 때 언론이 열심히 때렸고 정부는 사실 귀등으로 듣는 그니까 일을 하는 척하면서 귀등으로 들었다가 정권이 바뀌고 나서 이 문제를 악착같이 추적하면서 경험치를 좀 쌓았죠. 물론 이게 경험치인 줄 모르고 있었겠지만.
3: 근데 이게 이 신종플루와 메르스를 이제 다른 나라도 겪긴 겪었는데 네. 두 가지 첫 번째로 어 국민들의 어떤 안전 민감도가 높아서 빨리 나도 검사해 주세요 이렇게 앞서 말씀드렸듯이 제가 생존 본능이라고 그랬잖아요 음. 이런 게 강해서 빨리 검사해 주세요라고 얘기를 해서 그런 요구를 많이 해서 야이 진단을 빨리 해야 돼 빨리 진단 키트가 필요해 이렇게 생각한 나라가 우리나라였고 음. 그래서 사실 진단 역량이 커지는데 기여한 측면이 있고 그다음에 네. 이 진단 이 이제 중요하게 중요하게 여겨진다라고 하는 체계를 또 국가적으로 준비할 수밖에 없었던 게이 감염병 문제가 정치적 문제가 된 나라가 또 우리나라였기 때문입니다. 메르스가 그랬던 거잖아요. 메르스는 특히 고약했던 게 동아시아의 다른 국가들은 메르스 피해 이렇게 본 나라가 없어요. 음. 우리만 그래요. 메르스의 원조는 중동이잖아요. 그렇죠. 중동 국가들이 걸리는 병인데 왜 우리나라가 걸렸냐에 대해서. 학근혜 아, 전 대통령이. 낙탈 탄거 아니냐 혹시. 네, 중도에 가라 그러지 않았냐. 젊은이들 일자리가 없다고 그러는데. 사실상
2: 뭐 과학적인 얘기는
3: 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 사실 어그로가 어마어마했어요. 그 어그로의 정점이 살려야 한다였잖아요. 그렇죠. 음. 네, 그런 얘기로 막 퍼지고 해서 정치적 문제가 되는 바람에 음. 이 문제, 이게 이거 다시 겪지 않으려면 은 음. 뭔가 준비를 해야 돼라는게 있었던 거죠. 그래서 그때부터 사실 지배관리본부에서 만약에 추가로 또 감염병이 이런 식으로 발생했을 경우에 어떻게 초기에 진단을 할 것이냐. 음. 이걸 중점을 놓고 대비를 했습니다. 네. 그게 이제 다양한 바이러스들의 어떤 그 진단키트를 만들 수 있는 여러 가지 방법들을 연구를 하고 그걸 민간업체에 대량으로 생산할 수 있는 기반을 제도적 그리고 산업적 기반을 갖추도록 하는 노력이 그래서 있어 있었던 거예요. 그렇습니다. 그 대표적인 사례가 제도적으로는 긴급 사용 승인을 음. 어떻게 하면 빨리 낼수 있을 거냐의 절차적인 어떤 그 과정을 어 프로세스를 확립을 한 거였는데 네. 이번에 그게 그래서 그 효과를 톡톡히 본 거잖아요. 바이러스가 이제 이 중국에서 음. 어, 코로나 바이러스가 돌고 있다 음. 이 사실이 감지됐을 때부터 우리 는이 메르스에 대한 시약을 만들어 본 경험이 진단 키트를 만들어 본 경험이 있기 때문에 네. 메르스도 코로나 바이러스잖아요. 음. 그래서 여기서부터 이미 진단 키트 개발에 준비에 들어갔던 거고. 음. 그다음에 중국이 이 바이러스 의연기 서열이나 이런 것들을 공개를 했습니다. 네. 공개를 하자마자 바로 우리는 어 진단 키트 대량 생산에 이제 돌입을 했던 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 진단 키트를 생산하는 업체들은 주가가 막 10배씩 뛰고 그렇게 됐어요. 엄청난 대박을 또 쳤습니다. 음. 그래서 이 진단키트 시장이 그 전까지는 사실, 다른 나라들의 이제 진단과 관련된, 이, 막, 감염병 대응과 관련된 방역대책의 핵심은 사실 진단에 있다기 보다는, 어떻게 버텨서 중증 환자 위주로 관리를 하고, 치료. 예. 그 중증 환자들을 치료를 하면서 기존 의료체계를 보호하고, 그리고 이, 이 상황을 어떻게 잘 관리해서 버티면서 백신이나 치료제가 나올 때까지 버티자. 이게 이제 기본 방역의 얼개거든요. 기본적인 방역대책의 얼개거든요. 그렇죠. 예, 네, 그래서, 그래서 일본 같은 경우가 검사를 이제 소극적으로 한다는 게 경제를 우려한 측면과 올림픽 개최를 의식한 측면이 있지만 또 이런 방역대책의 기본 얼개가 있기 때문이에요. 그래서 지금도 사실은 중증 환자 위주로 검사해라잖아요. 일본 체제는. 그, 그러니까
1: 이게 좀 답답한 거죠. 어, 의학계는 21세기의 의학계는 어, 치료가 아니라 예방이 의료의 정수가 되어야 된다라고 이야기하고 있은 지가 한참 됐는데, 정치만 못 따라온 거예요. 병원? 치료해주는 곳이지. 그 자세로 맞았다는
3: 거예요. 네. 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 그래서 그 모델인데, 특히 메르스 바이러스, 아니 메르스 바이러스래, 코로나 바이러스는 예. 감염력이 워낙 크고, 음. 그 다음에 감염력이 큰 거에 비해서는 치명률이 높지 않아요. 네. 그런 특성이 있지 않습니까? 메르스레 반대죠 네. 그러다 보니까 끝없는 진단 능력이 필요한 거예요, 이게. 음, 음. 네, 그러다 보니까 사실 진단을 사실상 이제 포기한 상황에 다른 나라와 비교해서 우리가 진단을 월등히 잘할 수 있게 됐고, 음. 그래서 진단 키트가 새로운 블루오션이 됐고, 진단 키트 시장이. 네. 그 시장을 우리가 발굴한 것처럼 지금 됐습니다. 물론 이제 진단 키트를 생산한 진단 키트 제품은 우리가, 우리나라 기업들이 이제 지금 굉장히 많이 수출을 하고 있지만 네. 또 원료가 되는 이제 시약이나 이런 거는 또 원천 기술이나 이런 것들은 외국이 원조인 경우가 많아서 또 그렇죠. 외국에 의존해야 된다 뭐 이런 지적도 있긴 하지만 음. 어쨌든 간에 새로운 또 블루오션이 돼가지고 뭐
1: 정유 같은 거죠 뭐 사오면 되지 뭐
3: 네. 네. 다들 그래서 뭔가 아 이런 새로운 의료의 또 성장 동력을 발견한 것이다 진단키트에서 음. 이 얘기를 또 하거든요 음. 네. 음. 그래서 이제 그런 이제 의료기기협회 회장님 음. 이런 분들이 쓰시는 글을 보면 은 음. 이제 진단 키트 시장에서 우리나라가 대박을 쳤으니 그분들이 신났어요, 지 예, 네, 다른 분야에서도 대박을 칠수 있도록 주제하나해 주세요. 이렇게 많이 글도 쓰고.
2: 네, 이게 네. 뭐 다른 지금 우리나라의 상황도 그렇게 좋은 상황이 아니고 다른 나라의 사람들에게 죄송스러운 말, 마음도 있지만 음. 이 K방역이 브랜드가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국에서 네. 나온 진단 키트라는 게 네. 이게 이제 네.
1: 정부의 역할이나 정치권의 역할이 점점 더 중요해지는 것이 그 지점에 있어서 그 어, 지금, 저, 민주당, 고향의 저, 이용우 당선인이 했던 얘기를 다시 한번좀 짚어봤으면 좋겠어요. 이 사람이, 저, 카카오뱅크 대표였죠. 아, 그래요? 카카오뱅크? 네. 네. 어, 이, 규제 완화에 대한 이야기를 하면서, 규제 완화라는 건, 그, 기업들이 반칙을 해 두도록 하라는 게 아니라, 기업들이 급하게 무언가를 해야 할 일이 있을 때, 본질은, 본질적으로 안전하게 되려면, 뭐가 잘못되면 기업 니들이 책임져라라고 책임을 정부가 지워놓고 드라이브를 빠르게 걸수 있도록 해야 한다라는 얘기를 했어요. 음. 그런데 이게 이제 못 믿을 정부가 들어가면 그냥 반칙을 허용해 주는 식으로 진행될 수도 있다고요. 음. 정치의 역할이 들어갑니다, 여기에서. 음, 예를 들어 가격을 막 조절을 회사가 지 맘대로 하게. 망해요, 망해. 2,400만 원. 네. 엄브렐라 컴퍼니처럼 될 거야. 네. 엄브렐라 네. 코퍼레이션
3: 네. 그리고 이게 이 민간업체가 진단키트를 그냥 생산할 수 있는 능력을 가졌다고 해서 그거를 일선 의료기관에 대량으로 보급할 수 있는 승인을 내주거나 이런 것은 또 다른 문제잖아요. 음. 그래서 원래대로 하면 승인에 뭐 1년도 걸리고 2년도 걸릴 수 있는 건데 빠른 승인이 가능할 수 있는 조건을 우리는 만든 거고 네. 다른 나라는 그 조건을 이제 뭐못 맞춰서 이제 문제였던 경우들이 있는 거고 뭐 이런 차이들이 있어서 민간협력인데 음. 사실... 이게 이렇게 얘기하면 관, 관의 관 입장이라는 거는 근데 관의 역할이라는 거는 정해져 있는 거 아닙니까? 어쨌든 방역대책이라는 걸 세우고 수립을 하고 네. 그걸 적용하고. 음. 그러면 결국 민이 얼마나 협력했느냐에서 K-방역의 승패는 갈린 거잖아요. 음. 아요맞 그래서 여기서 민은 지금 얘기한 진단키트를 생산하는 업체들의 역할도 있었고. 네. 그다음에 민간의료시스템의 역할도 있었습니다. 네. 그래서 민간병원에서. 사실은 이제 공공의 역할을 충분히 이제 떠안고, 그리고 거의 전시체제에 준하게 만드는 의료 시스템의 동원이 있었고, 그리고 의료인들과 간호사들의 어떤 착취에 가까운 이런 어떤 그런 또 역할도 있었고, 네. 그런 것들이 이제 복합적으로 작용한 게 그게 민간협력 모델인 거예요. 뒤집어 얘기하면 그것은 어쨌든 간에, 아, 어떤, 어, 공적인 시스템을 중심으로 하는 그런 뭐 어떤 체계였다기 보다는, 민간의 역할에 의존할 수밖에 없는 책이었다는 말도 된다는 거죠.
1: 이 의료진들의 영웅적인 업무 수행이 왜 착취에 가깝게 되었는가는 제가 전시회에 할 말이 좀 있어요.
3: 그래서 저는 결론적으로 얘기하면 이런 K-방역의 모델이라는 게 앞으로 어떤 모든 감염병에 적용할 수 있는 표준적 모델이 될수 있는 것이냐. 아, 네.
1: 진짜로 새 교과서가 될 것이냐.
3: 네. 이건 우리가 한번 생각을 다시 한번 해봐야 된다. 이런 생각을 갖고 있습니다. 아, 그래서 그 진단키트하고
2: 민간협력에 대한 이야기를 길게 하신 거군요. 이게 사람, 앞으로 표준화가 될 수도 있으니까.
3: 저 사람 저에게 왜 하냐 이런 이런 생각으로. 네 슬픈 네. 일입니다. 제가 뭐뭐 뭐 이렇게 아무튼 뭔가를 횡설수설. 네, 하고 있다. 이런 거서
1: 민관의 협력이란, 김민아의 협력이 아니에요. 네. 네. 물론, 김민아는 최근에, 네. 김민 협력. CBS에 많이 협력하고 있어요.
3: 네, 그런 시민 협력. 네. <웃음> 그래서 이게, 이번 K방역은 이게 코로나19의 특성 때문에 더잘 먹힌 측면이 있는 것이고. 네. 이게 그럼 다른 형태의, 다른 특성을 가진 바이러스, 또는 다른 형태의 감염병에도 음. 똑같이 적용할 수 있는 모델이냐에 대해서는 약간 의문이 있는 있다는 겁니다 앞서 말씀드린 이런 여러 가지 네. 이유들 때문에 그리고 어~ 그런 상황이라고 한다면 역시 만약에 우리가 어떤 어~ 상황에서도 적용할 수 있는 우리의 방역 대책이라는 거는 결국은 어~ 공공 의료 확충이라는 어~ 해답으로 갈 수밖에 없는 거 아닐까라고 생각을 하는 건데 음, 즉 민관 협력 모델을 강조하더라도 우리가 민관 협력에서 미인이 이제 동원되고 미니 착취되고 또 미니 어떤 돈벌이 수단이고 이런 것들의 비중은 어 거기에 전적으로 의존하지는 말아 말아야 되는 그런 기, 기초 체력은 있어야 된다는 거죠. 네. 그래서 이번에도 계속 사실은 이제 어, 공공 의료가 역할을 안한게 아닙니다. 국공립 병원에서 사실은 충분히 이런 어, 코로나19 확진자들을 수용을 할수 있었고 중증도 중증환자들을 그리고 이걸 위한 어떤 기본적인 시설을 갖춘 건다 공공 병원이었고 음,
1: 장비도 긴급 많이 투입됐고 시설도 네. 중간에 계속 늘렸고.
3: 네. 그런 것들이 있지만, 여전히 공공의료의 어떤 비율이나 이런 것들을 다른 국가들하고 비교해 봤을 때, 비율이 이제 크지 않은 건 사실이란 말이죠. 그리고, 어, 그런 것들을 종합해 봤을 때는 앞으로 이 논의를, 우리가 K방역, K방역 팔리는 모델이야. 어, 우리 진단키트 시장 새롭게 개척한 거야. 이런 이제, 아, 얘기도 중요하지만, 그렇기 때문에 우리가 앞으로 백신과 치료제 시장에서도 뭔가 성과를 낼수 있도록, 어 팍팍 지원해야 돼. 뭐 이런 것도 중요한데, 그것만큼, 공공의료라는 인프라, 공공의료라는 저변을 확충하는 것도 어떤 상황에서든 기초체력이 있고가 코어 근육이 중요한 거니까 네. 어떤 상황에서든 적용할 수 있는 이런 의료 시스템을 갖추는 것도 중요해라는 얘기를 더 많이 할 필요가 있다라는 생각입니다. 그래서 네. 아까 뭐 과거에 음. 뭐 신종플루 이런 얘기 했잖아요. 네. 네. 신종플루 때 우리 신종플루 때 진단키트가 중요했거든요. 그때 아직 생각나는 게전 신종플루 때는 운동권, 전업 운동권이었으니까. 네. 그때도 이 PCR 검사라는 거를 내가 모르는 영어인데 익숙해지기 위해 많은 노력을 했습니다. 그래서 음. RTPCR이 있고, 음. 당시에 뭐 컨벤셔널 PCR이 있고, 네. 그 간편, 간이키트 검사가 있고, 음. 뭐, 이런, 이런 것들을 분류하기 위해서, 그때 그 정도로 이제 진단이 중요했지만, 응. 근데 사실 그 당시에도 게임 체인저라고 볼수 있는 응. 그 상황을 종식시키는 데 역할을 한 거는 치료제였어요. 응. 타미플루였단 말이에요.
1: 그 타미플루 전까지 해결을 못하는 바람에, 신종플루는 이제 사회에 안착했죠.
3: 아, 그렇죠. 네. 그
1: 75만 명 넘게 감염이 되고, 네. 예. 지금 양상하고는 사실 정말 많이 달랐어요. 예. 네. 생각해보면 하늘과 땅 차이에요.
3: 예. 네. 그래서 결국은 결국은 백신과 치료제가 나와야 이게 끝날 건데. 네, 그렇죠. 그래서 앞서 말씀드린 백신과 치료제가 나올 때까지 버텨야 되는 전략이 어 없는 얘기니까 그러니까 이제부터는 바뀌 바뀌는 패러다임은 아니라는 겁니다. 그거는 음. 유지가 될 거예요, 계속. 음. 그렇기 때문에 우리의 기초 체력은 중요하다. 네. 공공 의료의 강화가 중요하다. 이, 이 말씀을 좀... 하시는 거예요. 아 그럼 말씀하신 대로라면
2: 매뉴얼이 하나 생기긴 생긴 거네요. 그러니까 K-방역으로 표준화된 매뉴얼이 하나 생기긴 생긴 거네요.
3: 그러니까, 그러니까 이런, 이런 특성이 있는 네. 네, 코로나19 바이러스와 같은 이런 특성이 있는 어떤 상황에 닥쳤을 때는 당연히 이런 우리가 갖고 있는 장점을 활용해서 음. 이런 진단 능력을 활용해서 지금과 같은 감염병 관리가 가능한데 네. 이게 아닌 다른 형태라고 한다면 이 똑같은 모델을 그대로 적용하기 어려울 수도 있다는 거죠. 그럴 경우에는 어떻게 버틸 거냐?
1: 공공병원이 적다거나 하면?
3: 네. 그렇죠. 기초 체력이 없다고 하면 어떻게 버틸 거냐?
1: 지난주에 들은막 프랑스의 상황이야. 병상이 턱없이 부족하고 막 음. 공공병상 계속 줄였어 막 정부가 들어와서. 그렇지. 어떻게 할 것이냐?
3: 네. 그래서 우리도 똑같은 사실 의 상황을 언제든지 맞을 수 있기 때문에 네. 네. 그럼요. 네, 우리가 경각심을 가져야 된다 이런 말씀이었고 네. 이런 얘기를 하고 있는 이번 주의 민원
1: 문구입니다.
0: XSFM입니다. 음.
3: 빅그린이 소개하는 탈모예방 샴푸법
0: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 작용감도 참 좋아요. 저는 이제 이것만 쓰려고요. 합리적인 당신의 선택 29 데이즈
1: 방골 놓고 왔는데요. 아, 어, 딴 얘기를 좀 할게요. 네. 제가 어제 그 오마이뉴스에서 봤어요. 그 공공병원시설에 종사하는 의료노동자들. 지금 코로나19와의 전투에 최선에 서 있습니다. 인양반들 중에 가장 나쁘게는 뭐 4개월치 봉급까지 못 받은 분들이 계시다.
3: 음.
1: 라는 기사가 나왔어요. 네. 예. 그리고 이제 그저저 진보의 기사들 가운데 이제 그 결론을 쓸 시간이 없을 때 쉽게 쓰는 결론은 다음과 같습니다. 어, 말로만 잘했다고 하지 말고 똑바로 해라. 음, 음. 네. 돈을 줘라. 원인이 어딨나. 뉴시스의 어, 어제 기자입니다. 자율에 맡겼더니 멋대로 몸집 불리기. 기재부 공공기관의 제동. 이렇게 써있습니다. 병원들을 포함해서 공공기관이 되게 비대화되고 있다. 여기서 비대화되고 있다는 말은 병원으로 보면 뭘까요? 간호사를 더 고용해. 음. 음악병상을 늘려. 음. <웃음> 이런데 돈을 쓰고 있다. 면서 음. 기재부가 안 돼! 하면서 철퇴를 내렸다는 거예요. 네. 사실상 제 예측컨대 세종에서 기재부 공무원이랑 술 먹다가 아, 그 보답으로 기사가, 기자가 써줬, 써줬을 수준의 <웃음> 기사입니다. 이두 가지의 가치가 병립되고 있는 것처럼 여기저기 언론들을 보이면 그렇게 보여요. 네. 공공이라는 이름으로 나라 살림을 쓸데없는데 방만하게 털어먹고 있다. 반대쪽에서는 응당 주어져야 할 자원이 이쪽으로 들어가고 있지 않으니까 공공의료가 무너지고 있다. 네. 둘 중에 하나는 좀 선택해 줬으면 좋겠는데요. 네. 그 생각이 정말 많이 들어서 아, 어, 이 결론을 들어봐야 되겠어요 이 한국형 뉴딜이라는 단어가 어디가 비어있고 어디가 비어있고 우측에서는 실제 뉴딜을 하면 안 된다 좌측에서는 이거 실제 뉴딜이 아니면 어떡하나
3: 근데 이게 방금 말씀하신 아, 얘기처럼 이게 이윤의 문제라고들 봐요. 아까 그러니까 앞서 말씀드린 K-방역 이 새로운 시장 발굴 그 다음에 어떤 뭐 민간업체, 민간의료 의료산업의 민간업체 대박 앞으로의 신성장 동력 이렇게 이제 얘기를 하는 게 의료라는 것을 통해서 돈을 벌어야, 돈을 벌수 있어야 유지가 되지 네. 의료가 일방적으로 돈을 쏟아붓기만 하는 대상이 돼서는 안 된다라고 생각들을 하는 거예요 그 어떤 기존의 경제학 내지는 경제정책을 다루는 사람들이
1: 저는 그게 왜 양립하거나 절충할 수 없는지 모르겠다는 거예요 네. 돈을 조금 벌게 하면 되잖아
3: 뭐 그렇죠, 네
1: 아, 적당히 벌게 하면 되잖아. 그래도 지금 주식이 얼마나 올랐는데, 물건, 주식이 저렇게, 왜 바이오산업이 우리나라에서 핫한 줄 알아요? 주식이 저렇게 오르면 물건을 팔 필요도 없어요. 물건을 개발한다는 얘기만 들으면 주식이 올라가잖아요.
3: 그랬더니 어떤 놈들이 사기를 치고 그래가지고, 이게 참.
1: 그 먹고 도망가, (웃음) 니들은. 쿠바로 가서 행복한 의료 생활에. (웃음) 씨가 많이 피고,
3: 재즈 많이 듣고. 이걸 방금 절충을 할수 없냐, 이렇게 말씀하셨지만, 사실 공공의료의 강화나 확충을 주장하는 사람들이 사회주의 의료를 하자 이렇게 얘기하는 건 아닌 거죠 그게 네. 그래서 말씀하신 대로 돈을 너무 돈 버는 얘기에만 집중하니까 조금 버는 수준에서 우리가 뭐 합의를 해봅시다 이런 얘기로도 갈수 있는 건데 음. 근데 그런 얘기를 꺼내면 안돼 지금보다 더 돈을 쓸 수는 없어 어더이 비용을 지출할 수는 없어 더이 돈도 못 버는 데다가 돈을 쏟아볼 수 없어라고 얘기하는 게 경제 관료들이고 네. 그런 태도를 계속 유지하고 있는 상황이 이른바 한국형 뉴딜 얘기에서도 드러나, 일부분 드러나고 있다는 겁니다. 그래서 아. 한국형 뉴딜을 한대요. 한다는데, 여기에 보면은 뭐 이런 얘기입니다. 지금 과거에 이제 미국의 뉴딜이나 이런 걸 보면은 정부가 이제 공공사업을 뭔가 크게 버려서 그 공공사업에 민간기업을 참여를 시키고 이 민간기업이 고용을 창출하고 그리고 그 전에 그 갖고 있던 고용을 유지라고, 왜냐면 하 경제위기 상황이니까, 고용을 유지하면 거기 에 대해서 정부가 또 보조를 해주고, 그 다음에, 그러면 기업은, 에, 그 노동자들에 대한 노동권을 인정을 해주고, 그리고 정부는 또그 노동권을 지킬 수, 있, 지켜줄 수 있도록 강제를 하고, 그러면 이제 기업과 정부와, 그 다음에 노동자가 모두 해피한 그림이 되는 거죠.
1: 자본주의 시대 큰 정부의 시초 같은 일입니다.
3: 예. 그게 미국의 뉴딜인데, 네. 그러면 한국형 뉴딜에서 방금 말씀드린 내용에서, 정부의 이 공공, 정부가 공공 정부 공공사업을 벌이는 것, 여기에는 한국형리들이 뭐가 있느냐. 음. 5G 인프라를 조기 구축을 하고 음. 데이터를 수집, 축적, 활용하는 데이터 인프라를 구축을 추진한다. 음. 그리고 의료, 교육, 유통 등의 비대면 산업을 집중 육성한다. 음. 그리고 시스템 반도체, 바이오헬스, 미래차 등의 3대 신성장 산업을 더 강력히 육성을 한다. 음. 네. 이런 얘기입니다. 근데 방금 말씀드린 이런 이제 산업에 투자한다는 내용이 사실은 코로나 1 9를 통해서 지금 경제가 위기가 왔고 기존의 시스템이 유지가 안될 지역이 됐기 때문에 뭔가 새로운 걸 발굴해야 된다 이런 얘기라기보다는 음. 기존에 원래도 이제 하려고 했고 하고 싶었던 것들을 더 이제 해야 되는 이유가 생겼으니
1: 이거 지난 정부에도 하려던 거 아니냐?
3: 원래도 하고 싶었던 걸 이제 하게 만드는 구실로 코로나 1구가 얘기가 되고 있는 거 아니냐 이런 쪽들이 예 있습니다. 음. 예. 이 예를 들면은 방금 전에 말씀드린 이제 데이터 개인 정보 활용과 같은 것들은 데이터 3법이나 이런 것들을 이미 국회가 통과를 시켜놓은 거잖아요. 네. 이거는 코로나 19 이전에 다 하던 거고, 음. 이 코로나 19 때문에, 이 코로나 19 이전에 반대 때문에 못 하고 있었던 정책들, 예를 들면 원격 의료라든지 뭐 교육에서의 원격의 어떤 인프라 구축이라든지 이런 것들은 사교육에서의 어떤 사교육계가 원하는 그런 것들의 경우에는 네. 어 반대가 이제 극심해서 이제 못 하던 것이 것이다라고 이제 생각을 했지만 음. 코로나 19때 필요성이 확인이 된 거죠. 그래서 코로나 19에 이제 감염됐는지를 우려하는 사람이 병원에 전화를 해서 전화 상담을 받고 그걸 통해서 아 내가 진단을 받아야 되는지 안 되는지를 확인할 수 있는 수단이 필요했던 건데 그렇죠. 그걸 이제 전화 상담으로 할수 있다, 전화 진료로 할수 있다는 걸 증명한 거잖아요. 음. 그럼 전화 진료로 하는 거이 웨어러블 기기를 내 몸에 붙여가지고 음. 웨어러블 기기로 측정한 내 심박수라든지 음. 신전도라든지 음. 음. 이런 것들을 어 애플 아치로 측정한 이런 것들을 의사한테 보내서 음. 진료를 받으면 안 되는 거냐. 음. 원고규로를 하면 될거 아니냐. 네. 이 수요가 이 필요성이 확인됐다. 이번에 코로나19 통해서.
1: 여기에서 두 가지의 가능성으로 저 분파되는 거예요. 그래서 이걸 뭐 실제로 잘못 움직이고 병원에 왔다 갔다 하기 힘든 분들에게도 이용하고 뭐 간편하게 좋은 뜻으로 이용할 수 있는 공공의료의 범위 안에도 들어가고 수익도 어느 정도 창출할 것이냐. 아니면 이걸 기점으로 공공의료를 다 집어치우는 어떤 방식으로 나갈 것이냐? 네. 두 개의 갈림길 사이에 정확하게 서 있어요. 그럼 그렇죠. 맞아요.
3: 그리고 이 교육의 문제도 그 동안은 뭐 원격 교육이다 이러면은 각 그걸 다 사교육하고 네. 사교육 배만 불려주는 거 아니냐 이렇게 그렇죠. 생각했지만 네. 네. 음. 이 지금 코로나1 9를 통해서 확인한 것은 실제로 이런 재난이 왔을 때 음. 온라인 교육이나 이런 거를 어할수 있는 기반이 있어야 된다.
1: 선생님들이 지금 유튜브를 처음 배웠는데 네. 아침마다 죽을 상을 하고 있다는 거예요.
3: 네. 그래서 저는 이 사실 원격으로는 또뭐안 하겠다고 얘기를 정부가 하긴 했지만 지금 말씀하신 대로. 원격 의료다. 그다음에 이제 원격 교육이다라고 했을 때그 자체에 대한 찬반의 입장은 저는 안 갖고 있지 않아요. 무슨 얘기냐면 이게 우리가 공공 의료의 연장선에서 예를 들면 지역의 주치의 제를 도입을 하고 그 지역의 주치의가 공공의료의 체계 안에서 일상적으로 이 지역에 있는 환자들 일상의 어떤 환자들을 일상적으로 관리하는 차원에서 원격의료 기술을 활용하는
2: 것이다라고
3: 네. 하면 저는 그건 충분히 가능한 얘기라고 보고요. 의사가 그 담당 주치의가 아침에 일어나가지고 출근해서 컴퓨터를 켜키면은
2: 그 마을 지역 주민의 밤새 건강 정보가 쫙 떠. 네. 그런 식이면은 괜찮은데. 그런 방식이면 저는 뭐 저는 저랑 또...
1: 김미라가 네. 있어요. 네. 맨날 가던 정형외과에 어, 원격의료를 하기로 해요. 어 화상 통화를 켰어요. 병원에 갔을 때 하고 똑같은 절차를 거쳐요. 네. 좀 나아졌어요? 음. 약 얼마 지어드려 음. 근데 제가 아 이번에는 좀 다른 것 같다. 그럼 피 검사 해야 되니까 오세요. 이 정도다. 거기까지는 괜찮아.
2: 음.
3: 피 검사요?
1: 아 통풍약 네. 지금 요즘 안 먹어요? 아, 먹죠. 그도 먹잖아요. 네.
3: 네. 그럼 이제 우리 우리가 통풍 환우회니까 우리는. 네. 정기적으로
1: 네. 가장 많이 보는 사람은 노인네들 중에서는 저 아빠 엄마 말고는 저 네. 정형외과 선생입니다. 님 <웃음> 뭐, 그, 정혁과 선생님 입장에서. 난, 난 정관용.
2: <웃음> <웃음>
3: 매일. 매일매일 정관용 선생님과 함께.
1: 와, 거기 뭐, 저, 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 10주년 기념 리본 이런 거 붙여놨더라고?
3: 예, 정관용 선생님이 시사자기 진행한 10주년 됐어요. 예, 축하드립니다. 예,
1: 정관용 강점기 에 살고 있어요. 김민아 아저씨는 아무튼.
3: 예, 그래서, 교육도 예를 들면, 아, 이게, 대학의 역할이나 이런 것들이, 예를 들면 평생교육을 대학으로 한다라고 했을 때, 그걸 가지고 대학의 돈벌이 수단이다 이렇게 얘기를 하는데 그것도 맞습니다. 사실. 대학의 돈벌이 수단이죠. 근데 그렇다고 해서 대학이 지역에서 지역사회에서 평생교육의 역할을 뭐 하는 게 그렇게 나쁜 거냐. 그런 건또 아니라고 생각을 해요. 할수 있다고 생각을 하고 그런 평생교육의 영역이라든지 이런 부분에서는 사실 또 온라인 교육이나 이런 것에 인프라가 있으면 괜찮을 것 같은 같은 생각도 들고 음. 다만 그걸 가지고 대학이 너무 이윤축의 수단으로 그걸 활용하지 못하게 하는 제도적인 어떤 그게 울타리가 또 있어야겠죠. 네. 그러니까 이게 저는 이제 공공적인 역할 강화를 위해서 기술을 쓰는 것이냐, 공공성 강화를 위해서 기술을 쓰는 것이냐, 아니면 기존에 있는 어떤 이윤 이 창출의 수단을 더 강화하기 위해서 기술을 쓰는 것이냐 이것에 대한 평가가 있어야 되는데 그런데 그런데 지금 한국형 뉴딜을 논하는 이제 예를 들면 경제 관료 내지는 주류 경제학자들 이런 분들의 관점은 관점은 돈 버는 거에 맞춰져 있는 게또 사실입니다. 이 한국형 뉴딜의 미비함을 지적하는 목소리 중에는 네. 그런 것도 있어요. 이런 기존에 우리가 이제 하려고 했던 이런 것을 더 잘하는 이런 핑계로 코로나19를 하지 말고 음. 이번에 아예 그러면 뉴딜이라는 것이 음. 공공사업의 규모는 크면 클수록 좋은 거니까 앞서 그렇죠. 말씀드린 뉴딜의 그림에서 음. 공공사업의 범위가 크면 클수록 좋은 거니까 음. 어차피 지금 저성장 시대를 맞이해야 되고 음. 기후변화 문제에 우리가 또 대응해야 되고 음. 우리가 모든 삶의 어떤 원리와 구조를 바꿔야 되는 이런 어 시간에 직면했다고 한다면 그것에 맞도록 우리 삶을 다 뜯어고치는 그린 뉴딜을 해야 된다 이렇게 주장하는 분들도 있어요. 음. 여기서 그린 뉴딜이라고 하는 건 지금 우리가 갖고 있는 모든 이제 생산수단이나 그게 공장이라고 하든 아니면 지금 여기 있는 스튜디오라고 하든 어쨌든 과도하게 탄소 경제에 이제 이 경도돼 있는 시스템에 있으니까 네. 이 지속 가능한 저탄소로 운영 가능한 이런 시스템으로 다 바꾸자 그러려면은 많은 것들을 만들어야 되고 또 많은 인력이 또 투입돼야 될 거예요 새로
1: 개발하고 새 노동자들을 데리고 와서 음. 새로운 교육을 시키고
3: 예 네. 그럴, 그렇게 그 일자리 창출하고, 그렇게 신산업 창출, 이, 발굴하면 되는 거 아니냐. 음. 그렇게 얘기하는 분들도 있습니다. 그러니까 환, 미래를
1: 생각하면 그게 모범 아니냐.
2: 환경을 네. 오염시키지 않는 쪽으로 변화하는 과정 자체가 뉴딜이어야 되는 거 아니냐.
3: 네. 그런 뉴딜이 필요한 거 아니냐, 지금은. 과거에 이제 루즈벨트 뉴딜은 그 전까지의 정글과 같은 이런 어 미국의 자본주의에 네. 정부가 뭔가 가이드라인을 주고 정부가 뭔가 주도할 것이다라는 메시지를 주는 뉴딜이었다면 음. 이 시대의 뉴딜은 이 시대의 뉴딜은 지금까지의 우리의 삶의 방식이 더 이상 지속까지 계속 취소 가능하지 않다는 걸 우리가 확인하고 지속 가능한 삶의 어떤 기반으로 넘어가기 위한 경제 그런 거를 만들어내는 뉴이어야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 하시는 분들도 있어요. 전국에서
1: 그러니까... 이게 좌우의 핵심적인 견해 차이가 이 지점에서 나온다고 봐요. 그래, 앞으로 경제에 달라지는 점들이 있겠지. 그런데 그 상황에서 국가가 체계가 내수경제의 주인공이라는 걸 인정하느냐 마느냐 정도가 가장 중요한 질문이랄까요? 거기에 예스라고 대답했으면 지금 이 뉴딜은 제대로 된게 아니다라고 비판할 수 있고 그게 아니고 국가는 늘 주인공이 아니야, 내수경제에. 이렇게 얘기하면 그냥 하던 걸 하자라고 말하는 사람들이 되는
3: 거고요. 보수도 약간 의견이 갈려있는 게 지금 이런 얘기들을 갖고 이 악성 퍼플리즘이다라고 얘기하는 분도 있을 수 있지만 음. 좋다고 하는 사람도 있어요. 지금 보수 언론의 실링 칼럼이나 이런 걸 보면 한국형 뉴딜 좋대요. 저는 음. 그분들이
1: 정신 못차리는것 같아요.
3: 아니 왜냐면 <웃음> 그 그분들은... 누구도 누구 돈으로 글을 쓰고 있는지 잊어버린 것 같아요. <웃음>
2: 그분들은 너무 오랫동안 뉴딜을 좋다고 써왔거든요.
3: <웃음> 아니 그렇기도 하고 이 지금 한국형 뉴딜로 한다는 사업들이. 대기업에 어쨌든 도움이 되니까 네. 대기업이 하고 싶은 것들을 더 많이 열어주는 것이니까 이제 그렇게 쓰는 이제 것도 있겠죠.
1: 전 그래서 지금부터 언론의 역할이 되게 중요한 것 같아요. 저는 정부가 사실상 이거 지금 백지에서 하나씩 하나씩 써갖고 있는 거라고 생각해야 된다고 봐요.
3: 약간 저는 약간 좀 비관적으로 보는 게 네. 결국 또 말의 성찬으로 끝나는 게 아니냐 이런 우려도 있는 게 음. 지금 이제 전국민 고용 보험제 이런 것도 사실은 이게 한국형 뉴딜의 일환으로 추진하는 건 아니게 됐지만 그림은 사실 뭐 비슷한 그림이에요. 아까 말씀드린 이 루즈벨트 뉴딜에서는 음. 이걸 이제 그우리나라로 따지면 중노위 같은 걸 그때 처음 만들었어요. 루즈벨트 뉴딜로. 네. 그 당시 와그너법이라는 걸로. 음. 그래서 그중노위에서 거기는 이제 전국 노사관계위원회인가? 음. 거기서 이제 노동자들의 권익을 각 기업들이 수호하고 있는지, 노조가입의 어떤 이런 권리나 이런 것들을 지켜주고 있는지를 다 거기서 판단하고 강제하는 역할을 했거든요, 거기가. 그렇습니다. 근데 이제 그 자리에 놓여야 될게 우리 한국 정규질에서는 지금 전국민 고용보험제라든가, 음. 국민취업지원제도라든가, 이런 고용안전망 강화 대책인데, 음. 거기에 있어서는 사실 또 집권 여당 내에서도 이견이 있고, 그 다음에 지금의 예를 들면 고용보험료에 대한 어떤 기준 산정의 문제, 음. 예를 들면 지금 노동자들은 월, 정규직 노동자들은 월급을 얼마나 받느냐 이걸 기준으로 해서 고용보험료가 산정되고 그것을 이제 기업과 노동자가 반씩 나눠서 내는 시스템인데 음. 이것을 특수고용노동자나 자영업자들한테까지 확대했을 경우에 첫째로 여기는 월급이 불명확하니까 소득을 기준으로 하는 고용보험료 산정이 돼야 될 것이고 둘째로 이것을 지금 반반 나눠낼 수 있는 고용주가 누구인지 불분명하니까 네. 그러면 본인이 전액 부담하는 시스템이어야 될 것이고 국민연금도 그렇고 건강보험도 그렇고 네. 지역의 보의 경우에는 내가 다내잖아요. 그렇죠. 러니까 똑같은 연리가될 것이다라는 부분이 있기 때문에 이건 그럼 정부가 부담해주는 이 커터가 있어야 된다 음. 이 얘기를 지금 하는 거거든요.
1: 시작 단계예요.
3: 네, 그러려면은 정부가 부담하는 커터의 재원이나 이런 문제가 또 불거진다. 음. 그러니까 이게 그래서 그 문제가 복잡하니 그러면 빨리 할수 있는 것부터 하자라고 해서 국회에서 지금 어뭐 그동안 만 원에 넣은 법안이었던 특수고용 노동자와 예술인 등에 대한 이제 고용법 가입의 어떤 제도적인 인프라를 마련하는 그걸 이제 통과시킬까 말까 하는 중인 거죠. 네. 그리고 나머지 자영업자에 대한 어떤 고용법 가입 논의는 아마도 다음 정권으로 넘어가지 않을까 시간상 음. 이, 뭐이 정권 무한한 뭐 시간을 가진 건 아니니까 네. 그렇게 예상이 되는데 그렇게 되면 어쨌든 뭐 충분한 어떤 좀 아, 논의는 힘들어지는 거 아닌가라는 우려는 갖고 있어요. 근데 어쨌든간에 이런 쟁점들이 남아 있습니다. 그런데 이런 것들을 추진했을 때 가장 그러면 이 어떤 제도적인 진전을 이뤘을 때 네. 가장 또 우려가 되는 거는 이 제도가 정권이 바뀌거나 시간이 지났을 때 후퇴하는 게 항상 우려가 돼요. 음. 실제 유즈벨트 뉴딜에서 이 성과라고 얘기했던 와그너법이라고 아까 말씀드렸잖아요.
1: 어느 쪽에서 쳐다보든 가장 걱정하는 게 그겁니다.
3: 네. 와그너법을 처리를 해서 1930년대에 어쨌든 노동자의 권익을 충분히 지켜줄 수 있는 체제를 만들었는데 네. 45년에 2차 대전이 끝나고 나서 음. 미국 사회가 전 사회가 보수화돼요. 네. (2차) 대전을 통해서 어~ 전쟁에 나갔던 노동력들이 음. 대거 돌아왔고 음. 그렇죠. 그러다 보니까 일자리가 음. 부족한 상황이 됐고 음. 그리고 전시경제를 통해서 이렇게 막 화랑 국면을 만들어놨던 경제가 안정기에 들어가는 상황이 됐고 그렇죠. 거기다가 이념적으로 이제부터는 2차 대전 이후에는 이제부터는 소련하고 싸워야 되는 냉전기이기 때문에 네. 이념적으로 공포감이 조성돼서 메카시즘으로 넘어가는 국면이 옵니다.
1: 그렇죠. 파시즘이 그... 지배하는 미국이 됩니다.
3: 네, 그러다 보니까 차회 전체가 보수화되고 노조는 공산주의 아닌가? 이렇게 돼요. 그렇죠. 그래서 이때 47년도에 이 와그너법이라는 거는 테프트 하틀리법이라는 걸로 대체가 되는데 여기서는 그동안의 노동자의 권리를 너무 많이 보장해줬다고 라 해서 상당 부분 후퇴시켜버립니다. 심지어
1: 그 법의 끝머리에는 내가 공산주의자가 아니다라는 서약을 해야 노조활동을 할수 있게 하겠다는 네. 조항도 있어요.
3: 예, 네, 그런 조항도 있었어요. 그러다 보니까 그러면 이때 만약에 우리가 그냥 머릿속으로 뇌내 네, 네 시뮬레이션 돌려봤을 때 음. 어떻게 하면 그 후퇴를 막을 수 있었을까를 얘기를 생각을 해보면 그 당시에 예, 뉴딜의 결과로 노동운동 세력이 상당히 성장해 있었습니다 으흠. 근데 이 노동운동 세력이 그렇게 법안에 후퇴하는 과정에서는 제도에 후퇴하는 과정에서는 그다지 큰 역할을 하지 못했어요 그렇죠. 왜냐면 이 노동운동 세력이 개입할 수 있는 제도적인 어떤 루트가 없었어요 그런 음. 입법 과정이라든지 음. 그런 사회적 논의 과정에 이 들어갈 수 있는 루트가 없었어요. 그러다 보니까 는강 건너 불구경하면서 자기들의 어떤 싸움은 해보지만 개별 기업을 상대로 한 싸움은 막 해보지만 제도적 개입이 어려운 상황이었던 거죠. 그러면 제 생각에는 애초에 루즈벨트 뉴딜을 추진할 때도 노동자의 권리를 보장한다는 측면에 있어서는 사실은 사회적 합의의 결과로 그거를 도출해냈으면 더 좋았을 것이다 라는 생각을 해요. 완전히 행정부 일방으로 가는 것보다는
1: 지금으로 나와서 얘기할 것 같으면 좀더 물어봐야 하지 않겠느냐
3: 그좀 합의하고 노동계급의... 서로 도장 찍을 수 있는 음. 이렇게 합시다라고 도장 찍고 앞으로 이 합의 지켜라고 강제할 수 있는 틀은 여전히 있어야 된다는 거죠. 음. 이 정부, 이 정권에 이 정권이 약속한 봐도 사회적 합의틀을 이제 마련하겠다 이런 것들이 있었던 거고 이 자리에서 제가 몇 차례 그것도 말씀드리지 않았습니다. 음. 그래서 아마 이번에 또이 고용 안전망과 관련해서는 원 포인트로 이제 뭐 사회적 대화를 하기 위해서 한국노총과 민주노총을 불러가지고 얘기를 한다고 하는데 경사노의가 음. 있지만 그거와 별도로 또 사회적 논의 트랙을 지금 만드는 이제 과정에 있는데. 그런 것들이 뭐잘 돼야 되겠지만, 음. 사회적 신뢰라는 건그 사회적 합의를 또 지킬 수 있는 구조가 돼야 또 사회적 신뢰라는 게 생겨요. 그렇죠. 즉, 사회적 합의를 통해서 예를 들면 우리가 노동조건의 진전을 이뤄냈지만, 어, 어이, 자본하고 정부가 너무 힘이 또이 사회적 논의틀에서는 세기 때문에 노동이 일방적으로 두드려 맞고 후퇴하게 되면은 안 되는 거지 않습니까? 그래서 정부가 이렇게 여러 가지 대책을 내고 고용안전망을 직접적으로 강화시키고 이런 것도 중요하지만, 결정적으로 또 필요한 것은 노동의 교섭력을 높여 주는 게 필요하다는 생각을 할 수밖에 없다는 거죠. 네. 이 뉴딜이라는 큰 그림 안에서는. 음. 그래서 교섭력을 높여 준다는 건 뭐냐? 노조 활동의 자유를 더 강하게 보장을 해 주고 노동자들이 노조에 가입할 수 있는 길을 더 많이 넓혀 주고 그런 것들을 또 촉진할 수 있는 수단을 만들어 줘야 되는데 예를 들면 이제 ILO 핵심협약 비중 같은 게 거기에 들어갈 것이고 음. 매우 그것은 기초적인 그렇 사안이죠. 네. 근데 뭐잘 되지는 않고 있습니다. 그데 아무튼 이번에 180석의 슈퍼 여당이 됐으니까 음. 그런 것들도 힘있게 추진할 수 있는 기반이 되지 않았습니까? 177석이지. 다 돌려보내가지고. 네. 음. 이제 그런 기반이 됐으니까 그런 것들도 이제 어, 강하게 추진을 했으면 좋겠고 그래서 실제로 노동의 교섭력을 어떻게 높여줄 거냐에 대한 그런 부분까지 고민이 이어지면 제 생각에는 한국청 뉴딜이든지 뭐든지 잘될 것이다. 그게 안될 가능성도 제가 볼 때는 지금은 큰것 같아서 저는 좀 고민이다 이런 거죠. 이런 얘기였어요?
0: SSFM입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다. 아... 간조은을 먹어야지.
0: 간 건강, 간조은 헬릭스미스. 100% 국내 생산, 유해물질 무첨가. 품질은 그대로, 가격은 절반. 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대. 세상의 반을 위한 반가? 29days.
3: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 촉촉하신 분들은
1: 많이들 걱정하고 계실 거예요 그 시사아저씨의 이야기가 어디로 흐르든 간에 정부와 정권의 영향력과 책임은 무조건 더 커지거든요 누가 정권을 잡는지 사회 흐름이 어떻게 움직이는지가 너무너무 중요해져 버리는 거예요 예, 어, 누구에게 권력을 주느냐에 대한 중요성이 예전보다 너무너무 크게 강조가 되고 있고요 그리고 어느 쪽에다가도 얘기 저 잔소리할 것이 매우 많은데 저는 그 이번 민주노총 지도부의 임기 동안에 단 하나의 주요 공약 그 사회적 대화에 참여하겠다 음. 이게 지켜지는 걸 한번 보고 싶습니다. 네. 예, 안 되면 안 되는 이유라도 좀 자세히 얘기해 줬으면 좋겠습니다. 다른 시사 진행자들은 이런 거안 궁금해 하는 것 같은데, 저는 너무너무 궁금합니다. 그게 남 탓을 하든, 우리가 뭘 잘못했다고 얘기를 하든 간에 말이죠. 아, 시사 아저씨를 오랜만에 만난 시간이었습니다. 시사 아저씨는 개박부니다
3: 네, 네, 아니, 예, 네, 저는 뭐, 부르면 오는데, 안 부르더라고요, 저를. 네. 사실 근데, 그,
1: 그러니까 그 청취율이 다 낮은 방송에만 나오는 게 아닌데 뭘 뭐하냐고 물어봐 바쁜 거 뻔히 보이는데
3: 아, 청취율이 다 낮아요 <웃음> 아니 근데 되게 유, 유명 유명 인사세요 에? 그래요? 그, 예 그래요 예난 아닌데 많은
2: 사람들이 알아요
3: 아 그래요 네,
2: 네. 누구요? 너무 바빠가지고 자주
1: 부르기가 참 미안한데 음. 네.
3: 아, 돈 주면 되잖아요. <웃음> 돈 주는데 제가 안 갑니까?
1: 네잘 주고 있고요. 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 이럴 때
3: 드리잖아요라고 아, 해야죠. 네. 부르면 힘들어도 옵니다. 김민아 당연죠돈 주는데. 네
1: 바운티 헌터에요
3: 저도 저도 먹고 살아야죠 어떻게? 네, 네. 이런 저지만 네. 이런 저도 먹고 살 자격 정도는 있는 거 아닙니까?
1: 지역 의보 가입자 네. 김민아 시사 아씨와 함께한 이번 주 주중에 그것을 알기 실다였습니다 시사 네. 아씨곧 다시 만나기로. 저희들은 내일이 시간 헬마우스 코너로 인사드리도록 하겠습니다. 이금 비디오 연세민이 드렸습니다. 안녕히 계십시오.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. I D W K